1: Esto es Radio
2: Vigre, 790 AM, WAXYAM, cubriendo Miami, Fort Northern y Palm Beach. Muy buenas tardes, es un placer estar con eh, ustedes un día tan especial. Mi nombre es Sergio Berenstein, esto es Poder y Dinero, y estamos con eh, Santiago Montoya, eh, muy, muy contentos de poder compartir nuestros análisis, nuestra perspectiva respecto de un día tan importante, tan vital para los Estados Unidos, un día eh, de elecciones. ¿Cómo estás, Santiago? Buenas tardes.
1: Hola, Sergio, ¿cómo te va? Buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, llegó el momento eh, esperado, ¿no? Hoy y mañana, eh, y ver en qué medida eh, todo lo que, lo que estamos esperando, lo que sabemos que está ocurriendo, es suficiente para abrirle los ojos a nuestra gente, a nuestra gente que se acerca a los lugares para votar, eh, para que, a pesar de que recién una pequeña parte de todo lo que vemos malo, que está en camino recién ha llegado, mucho peor todavía lo que tiene por venir y esperamos tirarle un salvavidas a este gran país eh, en estos dos días para que cambiemos el rumbo, Sergio
2: Santiago, vos sabés que las elecciones son eh, una parte vital del sistema democrático por supuesto ninguna democracia moderna se agota en lo electoral pero no hay ninguna democracia sin lo electoral si lo sabrán los hermanos venezolanos hermanos nicaragüenses, los cubanos eh, y tantos otros países que viven bajo regímenes eh, autoritarios, totalitarios, eh, bajo dictaduras, donde las elecciones efectivamente no se realizan, no son eh, elecciones eh, fraguadas, no son libres, no son justas. Así que el Día de Elecciones siempre es un día para festejar para quienes creemos en el sistema democrático. Y es un día también importante porque... Más allá de los debates, más allá de la deliberación pública, que por supuesto es fundamental, los ciudadanos tienen la posibilidad de reflexionar y de opinar, y de votar, de expresar sus preferencias en las urnas, que es la forma de construir eh, poder. Lo importante aquí es que vivimos en sociedades eh, muy, muy singulares, en todo el mundo hay problemas, eh, en los Estados Unidos obviamente no... No son la excepción, todo lo contrario. Eh, pero hoy hay dos características que me gustaría resaltar para empezar el debate. ¿no? La primera es que somos totalmente libres de elegir lo que querramos. ¿no? Tuvimos oportunidad de escuchar candidatos, de leer sus propuestas. Eh, seguramente tuvimos la oportunidad de dialogar, de conversar, de discutir con nuestros amigos, familiares, compañeros de trabajo, eh, vecinos, a ver cuál era la mejor opción, escuchamos eh, obviamente eh, muchas versiones distintas, finalmente es una decisión personal, es el individuo, es el ciudadano eh, quien tiene la decisión de hacerlo. Y la segunda cuestión que me parece vital resaltar, todos sabemos esto pero nunca está de más recordarlo, es que hoy somos totalmente iguales, vale eh, lo mismo mi voto que el tuyo, vale lo mismo el voto eh, de alguien eh, que... Está súper calificado y el voto de alguien que tiene educación básica. Somos ciudadanos y eso nos da el derecho a votar. Ese plano de igualdad me parece que es vital. La libertad y la igualdad son dos elementos fundamentales en un sistema democrático y hoy los ejercemos. ¿eh? Eso me parece Sergio,
1: eh, importante. Sergio, a, a mí me parece absolutamente fundamental arrancar nuestro comentario en un día como hoy y como comienzo de esta doble jornada con todo el repaso de los valores y de la, la, la gran democracia del mundo libre, que son los Estados Unidos, es que esta finalmente la base de todo. Pero yo creo, Sergio, eh, que realmente hoy eh, el compromiso del ciudadano, la situación al momento de, de decidir de acercarse al lugar y poner el voto, eh, tiene eh, mucho que ver con eh, situaciones que, que, por supuesto, digamos que a partir de los valores y de todo lo que significa un contexto democrático le tienen que permitir con mucho compromiso expresar eh, su eh, desconformidad con eh, la marcha de las cosas Sergio porque eh, aquí bueno está muy bien está dado por sentado que cuando uno eh, digamos se acerca a los Estados Unidos cuando uno realmente digamos se decide a dejar atrás digamos quizá en esta generación o quizá en una anterior un país latinoamericano que se quiere mucho o venir a los Estados Unidos para participar de, de este gran sueño americano, uno lo hace pensando en, en realmente digamos poder eh, llegar participar en todo, a partir de los valores de todo lo que los Estados Unidos tenían resuelto en el mundo y que permitió que esta fenomenal nación fuera la más importante del mundo. Pero me parece que hoy, al momento de votar, los valores quedan como algo que, salvo estas... Discusiones que el presidente Biden, no, no sé por qué, planteó como poniendo en duda no solamente el compromiso democrático eh, del presidente Trump, sino también de todos los republicanos. Yo todavía no consigo comprender a qué se refería el presidente Biden. Yo creo que eso no está en duda y a mí me parece que los ciudadanos, los que van a votar hoy, eh, lo que realmente están evaluando es la calidad del gobierno. Cuando vos hablas de propuestas... Yo me pregunto, Sergio, te pregunto a vos si querés, ¿cuáles son las propuestas del gobierno demócrata para esperar que el votante hoy le dé un certificado de confianza y le permita seguir adelante? ¿Cuáles son? La inflación fuera de control, el papelón de los Estados Unidos a nivel internacional en la salida desordenada de Afganistán, estas sospechas que hemos repasado en algunos de nuestros comentarios de que lo que está ocurriendo entre Ucrania y Rusia, eh, la invasión de Rusia eh, ha generado algunos ataques por parte de Ucrania que estaban más pensados en lograr un efecto posiblemente para la campaña del presidente Biden que eh, para eh, realmente la campaña bélica que Ucrania tiene con ese tremendo problema de los rusos asediando las principales ciudades ucranianas y toda Europa en problemas por eso yo no veo cuál es el plan el Plan el Ant Against Inflation Act ese plan antiinflacionario que en realidad lo que hace es aumentar el gasto público y podría decir que es un plan proinflacionario esta mañana Sergio me compartiste eh, los últimos informes que salió, salieron de la Reserva Federal de Cleveland con eh, datos de la inflación. Y resulta que la inflación core eh, sigue en una proyección anual al mismo nivel que el mes anterior. Entonces me pregunto, ¿qué nos esperan? ¿Más tasas? ¿Nos esperan más costos de las hipotecas? Porque hemos calculado acá en Poder y Dinero que los costos adicionales de las hipotecas desde el momento en que eh, comenzó la administración Biden hasta ahora, sin todavía el efecto pleno de la última suba de tasas de la FED, que fue eh, el 2 de noviembre, eh, ya eh, son el valor aproximadamente de un carro mediano 0 kilómetros, es decir, sí. para una propiedad de un two-bedroom, por ejemplo, un two-bedroom en la zona de Fort Lauderdale o, o, o en una zona, algo intermedio de precio, podríamos estar hablando de 400, de 500 mil dólares, y bueno, el costo adicional, Sergio es aproximadamente el valor de un carro mediano cero kilómetro, eh, solamente por el aumento de tasas, y los supermercados, y las, el LIS para renovar el carro, que no lo podemos renovar. ¿Cuáles son las propuestas del gobierno demócrata para pedirle hoy a nuestros ciudadanos que están concurriendo a votar o que están decidiéndose si, decidiendo si realmente se van a ir a, a votar o no lo van a hacer para que los ciudadanos la avalen? al gobierno demócrata. Yo creo que son muy pocas las, las propuestas y me parece que el salvavidas viene más bien por el lado del Partido Republicano y de los candidatos conservadores.
2: Santiago, yo tuve la oportunidad de estar hace eh, muy poquitito charlando con estrategas de ambos partidos, ¿no? eh, de la zona del Midwest, justamente para entender cómo ellos eh, estaban encarando. Eh, esta campaña, sobre todo en la zona de Ohio, por ejemplo, donde hay eh, una elección muy importante para, para senador. Eh, también eh, gente que está trabajando, por ejemplo, en algunos distritos competitivos en el estado de Indiana. Y ellos, por el lado del partido republicano, eh, tenían muy claro cuáles eran los dos o tres ejes más importantes. Esta campaña era eh, fundamentalmente... Eh, algo donde la economía movía casi el 80% del voto, eh, y después había cuestiones complementarias, por supuesto, lamentablemente lo analizamos varias veces aquí en Poder y Dinero, la cuestión de la criminalidad, eh, y también el polémico tema de los inmigrantes, ¿no? eh, que para la comunidad, sobre todo hispana, es tan singular, porque todos somos directa, directamente, obviamente, eh, inmigrantes, pero al mismo tiempo la sensación de descontrol en la frontera, sobre todo en los últimos años, eh, Dos años eh, es muy significativo, más de 5 millones de inmigrantes ilegales han entrado por la frontera sur eh, y esto naturalmente es un tema de preocupación para todo el país. Por el lado demócrata, lo que eh, pude advertir es que en general había bueno, eh, una discusión, ¿no? porque por un lado algunos eh, trataban todavía de encontrarle eh, logros a la actual administración, por ejemplo... En <risa> Los
1: demócratas.
2: Sí, 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 sostener la tasa de desempleo baja, <risas> ¿no? Por ejemplo, era, era uno de los temas que ellos se eh, trataban de, de resaltar, y de hecho en su último discurso del presidente Biden lo, lo, lo hemos escuchado, ¿no? Eh, pero la mayoría buscaba... ¿Y qué, y eh, ¿qué movilizar... te dijeron
1: de la pobreza, Sergio? Bueno,
2: eh, este... Porque
1: yo, la pobreza ha me... aumentado alrededor de un 50% desde el comienzo de la administración del presidente Biden Claro. en los Estados eh... Unidos.
2: Es así, ahí tenés eh, do, dos elementos que ellos intentaban enfatizar, ¿no? Por un lado esta cuestión que vos marcabas y es que esta elección eh, implicaba algo así como un plebiscito sobre el sistema democrático y eso se ponía del lado, obviamente, de la, los defensores del sistema democrático, por eso empecé enfatizando la importancia de las instituciones, sobre todo electorales, ¿no? Y finalmente, la otra cuestión que ellos te intentaron siempre enfatizar fue la cuestión del aborto, muy polémica, sobre todo a partir del fallo de la Corte. Luego no, está muy no, breve sí. pausa, Santiago, sí. vamos a seguir claro, hablando. Ya, va, de vamos esto. a la
1: pausa porque no, no, esos demócratas <ríe> no los entiendo.
2: Pero no te enojes. <risa> no. En breve regresamos con Poder y Dinero junto a Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya por Americano. Hola, bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero, es un placer tenerlos con nosotros, estamos aquí con Santiago Montoya discutiendo las características de este proceso electoral, es un día muy importante para la democracia norteamericana, estas elecciones de mitad de mandato indudablemente encuentran al país en medio de debates muy significativos, eh, para algunos esta elección puede determinar el futuro. Eh, político, económico, social de, de la principal eh, nación de esta tierra, para otros es una elección que indudablemente va a influir en el eh, clima de cara a la elección presidencial en 2024 Algunos creen que hoy puede eh, efectivamente ser un día eh, clave del punto de vista de las pretensiones electorales de algunos candidatos a senadores, incluso a gobernadores que pueden, en función de los resultados, bueno, eh, lanzar carreras eh, presidenciales o eh, buscar un futuro competitivo distinto al que están teniendo hasta ahora Santiago, quedó un tema pendiente yo te contaba eh, que en, en charlas con estrategas electorales de ambos partidos se eh, veía más focalizados a los republicanos en la cuestión económica y sobre todo en el eh, lamentable ¿no? incremento en la criminalidad que hemos experimentado, es cierto, no es un fenómeno solamente norteamericano pero en este sí. país se ha dado de forma eh, muy, muy notable en las principales ciudades, incluso en zonas semirurales, y los demócratas buscaban, en algunos casos, eh, algún mérito en esta administración, sobre todo en el mercado de trabajo, y por otro lado, buscaban movilizar a la base partidaria con la cuestión del aborto, tan polémica, y por otro lado, con eh, esta idea de que es un plebiscito sobre la sostenibilidad, la perdurabilidad del sistema democrático en los Estados Unidos. Esta, estos fueron los dos planteos bien bien diversos, hay por supuesto diferencias enormes entre el tipo de campaña que han hecho de distintos candidatos con algunos distritos que han sido eh, eh, muy muy importantes, vitales a la hora de entender sobre todo el financiamiento. Quería justamente plantearte este tema que es Pero, tan polémico. Sergio, eh, eh, sí.
1: el, el tema es que eh, eh, estos debates, esta duda, esta, esta falsa esta falsa dicotomía que se pretende plantear sobre qué es lo que realmente se está eh, decidiendo en esta elección. Y yo me pregunto a los, a, lo, a los que tienen que ir a votar, a los eh, de origen latino, que son residentes americanos, que dejaron sus países eh, para participar del gran sueño americano, un sueño americano que implicaba, por supuesto, digamos, eh, una forma de vida, implicaba... Trabajo, eh, trabajo igual a la prosperidad, implicaba seguridad, implicaba también, por supuesto, libertad de expresión, digamos, una vida familiar. Eh, y de repente se encuentran con que se está discutiendo sobre si más o menos como si Estados Unidos vuelve, sigue siendo Estados Unidos o pasa a ser otra cosa. La verdad que esos son los debates falsos que creíamos que en nuestros países latinoamericanos dejábamos atrás cuando llegamos para participar del Gran Sueño Americano. Decime, uh -huh. la, por ejemplo, eh, la inflación. Ahí nosotros tenemos ahora en línea a un dirigente, a un dirigente muy importante, un analista político en Texas, Jorge Martínez. Sí. Bienvenido, Jorge, nos estás escuchando aquí, Sergio Bereste y Santiago Montoya desde Poder y Dinero. ¿Cómo estás?
3: Estoy muy bien,
1: es un placer estar con ustedes, Sergio y Santiago. Gracias por tenerme. Bueno, Jorge, gracias a vos por estar aquí con nosotros. Y justamente estábamos acá, no, nos encontrás precisamente enroscados con Sergio sí. eh, en una discusión sobre el debate. El debate Sergio habla con, en su rol de analista político eh, el, con eh, estrategas de, 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 del Partido Republicano, del Partido Demócrata. Y se instala un debate que yo creo que es absolutamente falso, Jorge. Yo creo que falso frente a la gente, digo. Por supuesto que el debate que quieren instalar los estrategas del Partido Demócrata es ese, el que describe Sergio. Pero yo me pregunto, las personas que van a votar, ¿cuál es el debate que realmente tienen en su cabeza? Porque el Partido Demócrata no, no es el de ¿Es la economía estúpido de Carvail? ¿Y qué pasa con la economía ahora? ¿El Partido Demócrata se olvidó de sus prioridades y de su base? ¿Dónde están los trabajadores que siempre fueron eh, prioridad o base del Partido Demócrata y que quizá ese eh, descuido puede estar explicando hoy por qué una migración masiva de eh, votantes del Partido Demócrata hacia el Partido Republicano? ¿Qué es lo que estás viendo, Jorge?
3: Sí, pues como vocero de Libre Action, tengo la oportunidad de ir puerta a puerta, hablar con la comunidad. y Yo he podido hablar con, millo, uh, con miles de personas eh, en esta campaña uh, tratando de elegir a nuestros candidatos que hemos patrocinado como la congresista Mayra Flores y a la candidata Mónica de la Cruz uh, que está corriendo para el Congreso también. Y el, la, el tema número uno que me están diciendo a mí es la economía. La economía es lo que está enfrente de mente de nuestra gente, de nuestro pueblo. Y eso es uh, lo que están uh, viendo cuando van a ir a votar. Eh, eh, ese es la, el tema que están en, en frente a mente de ellos.
1: Jorge, eh, Jorge, entonces. Adelante, Sergio, adelante.
2: Sí, simplemente, muchas veces cuando uno eh, analiza los sondeos y. y, y bueno, es mi. Eh, obviamente mi obsesión, ¿no? Lo que advierte es que. Eh, detrás de esta cuestión la economía aparecen en general tres cuestiones bien puntuales, no por un lado la inflación, ¿verdad? Por otro lado la caída en los ingresos que es la consecuencia de la inflación y tercero la incertidumbre en tus charlas, en tus visitas. Eh, ¿En contraste estos elementos eh, con claridad o, o hay como indefinición respecto de más de la economía cuáles son los elementos puntuales que preocupan a los votantes?
3: Sí, no, eh, buena pregunta, la inflación es eh, lo que está uh, preocupando a la gente uh, y, y viene junto con la economía y el trabajo, no, no saber qué es lo que va a pasar, mucha gente uh, siente que estamos, estamos en recesión. Uh, al fin del día, la Libre Action está hablando con gente para que voten para nuestros candidatos, que, que viene siendo a la congresista Mayra Flores y a la, la candidata Mónica de la Cruz porque nosotros pensamos que ellos tienen la, las ideas mejores para nuestra comunidad, ideas de un gobierno limitado, ideas que queremos ver la economía uh, crecer donde hay más oportunidades para nuestra comunidad para poder prosperar.
1: Santiago. No, yo creo que está eh, Jorge confirmando a través de, de la innumerable cantidad de de, de visitas y de conversaciones que ha tenido, que verdaderamente son las ideas conservadoras las que realmente pueden sacar a los Estados Unidos de esta situación. Y también esta es una elección, es un momento que es sumamente revelador. No sé, Jorge, si vos compartís esto que voy a decir ahora, pero eh, muchos de los, eh, de los eh, residentes americanos que son de origen latinoamericano, precisamente eh, durante algún tiempo, como... Eh, se había quedado como eh, un hecho de que eran principalmente base para el partido demócrata, pero eh, frente a esta situación de la administración Biden que deja bien claro cuál es el verdadero, la verdadera preocupación del de gobierno de, demócrata, la preocupación no es realmente su base de trabajadores y dejó de ser la economía como... Eh, planteó en su momento una estratega de campaña demócrata, justamente, que fue James Carly. Eh, hoy en día, el latino puede ver con claridad que aquello que vino a buscar a los Estados Unidos eh, y que forma parte del sueño americano, eh, lo tiene que defender a través de las ideas conservadoras y de los candidatos republicanos. ¿Vos crees que esto va quedando claro, Jorge?
3: Mire, yo vine de, de México, nací uh, en Monterrey, Nuevo León, México. Mis padres también de allá. Uh, vinimos a este país a trabajar duro, uh, a seguir adelante, a, a alcanzar nuestro sueño americano. Y es verdad, el, el, los hispanos no somos uh, uh, propiedad del, del Partido Demócrata. Todos pensamos diferentes, tenemos diferentes ideas. Y la realidad es que los dos partidos necesitan hacer su trabajo para alcanzar a nuestra comunidad y, y el partido que va a ganar va a ser el partido que tiene las ideas de, como yo dije antes, el de gobierno limitado, el que tiene las ideas donde va a haber más trabajo y trabajo que, que paga bien, donde nosotros vamos a vivir nuestras vidas y que el gobierno se haga a un lado.
2: Esa es una idea, es un concepto, Jorge, muy importante que estás marcando, porque justamente lo que sugería recién Santiago, nuestra experiencia en un buen número hoy de países en América Latina es que tenemos gobiernos que son muy intervencionistas, que quieren meterse en la vida privada eh, de la sociedad, que quieren regular demasiado la economía, que tienen una vocación estatista extrema, eh, que muchas veces en nombre de eh, valores que uno comparte, ¿no? como el de igualdad terminan obviamente limitando las libertades individuales. hola
3: Sí, ahí estás. lo puede repetir?
2: Ah, perdón. Pensé que, que se había cortado. Decía que, que en nombre de, de la igualdad terminan limitando las libertades individuales y justamente me parece eh, crucial enfatizar lo que tú estás marcando aquí, eh, que lo que necesitamos es obviamente un Estado que funcione bien, que brinde bienes públicos, pero el concepto de gobierno limitado es fundamental, ¿no? Un gobierno que asegure eh, que el sector privado tiene las condiciones ideales para poder generar valor eh, y por supuesto que que los individuos eh, eh, pueden expresarse libremente. Tenemos que ir ahora a una muy breve pausa. Enseguida regresamos aquí en Poder y Dinero.
1: Te pido, Jorge, que te quedes en línea para hacerte algunas preguntas adicionales.
2: Bienvenidos a este video. Bienvenidos nuevamente
1: Dinero. a Poder y Dinero. Aquí estamos con Sergio Bernstein. Eh, Sergio, estamos de regreso y me parece que tenemos a una visitante muy importante que en realidad es dueña de casa. En el piso. ¿La invitamos a participar? ¿La invitas vos? Un placer.
2: Es un gusto enorme convocar a, a Gaby. Gaby Peroso, ¿cómo estás? Un placer tenerte con nosotros aquí en poder Dinero.
0: El placer es mío, bueno, poder conversar desde acá, desde el Condado Miami bedey donde hemos estado haciendo un importante recorrido para Americano y, bueno, para ustedes también.
1: ¿Y qué viste? ¿Qué La percibiste, que Gaby?
0: Mira, siento una ciudad muy tranquila, hay mucho menos tráfico, hay muy poca lluvia, apenas cae una llovizna, es decir, incluso está hasta fresco. Yo creo que no hay ninguna excusa para no salir a votar, porque el, el cielo está nublado, pero no está lloviendo, y la afluencia de votantes es constante, pero no se llega a hacer una cola importante. El sistema de votación aquí, particularmente en Florida, tiene muchas opciones de que varios votantes voten de manera simultánea y por tanto es esa cola se agiliza de una manera muy importante. Yo tuve la oportunidad de hacerlo el sábado. Hay quienes reportan que la votación anticipada fue más numerosa que lo que está ocurriendo el día de hoy. Y la cola fluía, a pesar de que yo tenía como unas 50 personas frente a mí, esa cola no se prolongó por más de 20 minutos. Entonces, eh, creo que está funcionando de una manera eh, bastante fluida. Y se dice que ya ha votado el 39% aquí en el condado Miami-Dade, que es uno de los condados que va a definir el destino de Florida. Porque Florida normalmente era un estado péndulo que pasaba de un partido a otro de una manera vertiginosa en donde por ejemplo el gobernador ganó con apenas mil votos de una votación bastante importante pero ahora pareciera que todo se está eh, tornando más republicano se habla de eh, que ahora los de este partido tienen más de mil registraciones de su parte, cuando antes eran más de mil los demócratas que justamente ejercían su derecho, ya no solamente se trata entonces del voto cubano eh, americano para los republicanos sino de otras nacionalidades. Así que creo que esto va a ser interesante analizarlo para a nivel nacional entender un poco cómo se está comportando el electorado aquí en Estados Unidos.
2: Gaby, eh, bueno. lo que estás marcando es muy importante. Eh, Tuve oportun oportunidad de hacer algún eh, estudio un poquito más en profundidad de cómo la dinámica migratoria puede influir en estas elecciones. Eh, como todos sabemos, en el contexto eh, de la pandemia, pero incluso... Al margen de eso, por otras cuestiones, hemos estado observando en los últimos tiempos una gran migración uh -huh. eh, del de el noreste y del de oeste hacia estados como bueno, Florida, como eh, Texas eh, eh, y otros estados del sur. ¿no? El, el, el famoso Sun Belt está recibiendo eh, una gran cantidad de migrantes y esto influye naturalmente en las preferencias. Algunos sospechaban hace un tiempo que esto debería haber favorecido a los demócratas. Eran digamos, migrantes eh, de clase media alta, muy eh, calificados, que eh, venían de estados azules, ¿verdad? Y eso podría, en todo caso, beneficiar eh, a los demócratas. Esto no está siendo, por lo menos hasta ahora... Eh, ratificado por el número de, de registros para las elecciones porque eh, como tú marcabas eh, en el caso de Florida en particular eh, los republicanos han experimentado un incremento eh, muy significativo veremos qué pasa con el voto pero me parece que es una dinámica interesante como las migraciones parecen no beneficiar como se suponía originalmente, a los demócratas, sino más bien a los republicanos.
0: Sí, yo creo que incluso también ahí hay como un fenómeno latinoamericano. Eh, lo experimenté porque, bueno, he venido, eh, llegué yo y adicionalmente eh, la migración que me acompañó. Y normalmente el latinoamericano tiene como esa identificación del socialdemócrata, o sea, te suena más el tema demócrata cuando no tienes idea de qué está compuesto o cuáles son entonces las líneas de cada uno de los partidos. Pero cuando llegas acá, comienzas a descubrir una cantidad de cosas que no necesariamente eh, las estabas viendo de la manera correcta. Además, los la demócratas, cual. escuchaba algunas entrevistas y decían, yo sentía que los demócratas siempre eh, me escuchaban porque ellos siempre me estaban mencionando. Pero a fin de cuentas, cuando yo veo... Yo me identifico con el tema de la familia, para mí la religión es importante, la protección de la vida, y allí inmediatamente cambian, porque ya no es el discurso de te voy a convencer, sino que realmente con lo que yo comulgo como ser humano, a partir de allí ya se hace una conexión y a veces esas conexiones son eh, mucho más sólidas de las que puedes tener en una campaña electoral de un lado o de otro.
1: Pero Gabriel, eh, vos no, no sentís que... El, los demócratas en algún momento, porque los demócratas hace 20 años atrás se preocupaban por la economía, o sea, preocuparse por la economía es preocuparse por los workers, por los trabajadores, es preocuparse por los ingresos de la gente, es preocuparse porque le alcance eh, a la gente para formar su familia, para ir a pagar la hipoteca, para eh, cambiar el carro... Y de repente eh, los demócratas han perdido completamente el rumbo. La inflación esta está ocurriendo en un gobierno demócrata y este es el mismo gobierno que a través de cuestiones de género, de transgénero y con eh, cuestiones que comprometen de hecho el tema de familia con errores continuamente en materia de política internacional y recién llegando a la política económica los resultados están a la vista. Hoy eh, la eh, Fed de Cleveland... Eh, emitió unas estimaciones, la inflación core no baja, no baja después de las tremendas subas de tasas que hemos soportado, que han golpeado durísimo el bolsillo eh, de, de todos los residentes americanos, pero en particular de los latinos que no vinieron, los latinos no, no emigraron hacia Estados Unidos buscando tener inflación como en sus países de origen, buscaron estabilidad, buscaron reglas de juego, buscaron... Madurez política Y de repente nos quieren presentar Como que en esta elección se está decidiendo Entre la democracia y la no democracia Con la inflación corriendo a más del 8% ¿De qué estamos hablando? A mí me parece que los demócratas Se olvidaron de la gente Quedó claro que la, el, eh, De los nuevos votos republicanos Alrededor de un tercio eh, Son votos demócratas desencantados Y yo aspiro a que el votante latino eh, Sea el primero Que perciba con claridad ¿Cuáles son las ideas que pueden sacar este país adelante y que pueden recrear ese sueño americano que fue el que los trajo a los Estados Unidos. ¿no?
0: Sí, yo creo que los demócratas buscando efectividad en las elecciones se fueron por ese mensaje social que quizás da algunos resultados a simple vista, buscar la defensa de las minorías y conectar con todas esas utopías que al final no, no resuelven el tema del bolsillo. Pero allí yo también haría una crítica general a ambos partidos. Lo, ambos partidos, antes eh, la política económica era una sola e independientemente del partido, quizás habían variaciones en el tema de impuestos, pero también había un rumbo, así como la política internacional, claro. el tema económico tenía un rumbo y yo creo que la polarización nos ha hecho mucho daño y ambos partidos están gastando mucho dinero y tratando de golpear al otro para tratar de demostrar que ellos lo hacen mejores y eso lo estamos pagando todos los electores.
1: Gaby, el tema de financiamiento contando es... la recorrida que hiciste por la zona de Miami-Dade, de de la Florida eh, y percibiendo el clima al momento de la votación nosotros todavía tenemos en línea a Jorge Martínez desde Texas de Libre Action que precisamente tiene eh, una eh, visión y ha hablado con mucha gente sobre lo que está ocurriendo en Texas eh, con el votante latino en particular Jorge, ¿estás ahí?
3: aquí estoy, gracias
1: Estamos aquí ahora con Gaby Peroso dueña de casa, y seguimos con Sergio Berenstein y yo escuchándote.
3: Sí, ha estado en el programa de, de Gaby. Gaby, es, aquí estoy escuchándote. Uh, es un placer estar aquí contigo también.
0: ¿Cómo estás? Qué bueno que estemos Muy aquí bien. todos.
3: Aquí estamos uh, en, en el sur de Texas, donde todos los ojos en el país están viendo lo que va a pasar aquí en, en el sur de Texas con la, el, la carrera aquí, la campaña de la congresista Mayra Flores. Con la candidata Mónica de la Cruz y, y estamos uh, listos para, para ver los resultados ya.
0: Sí, y esa candidatura de Mayra Flores que fue tan simple que justamente apuntó a la fe, a la familia, a la patria, eh, es justamente el reflejo de lo que está conectando el Partido Republicano a partir de ahora, ¿no lo crees?
3: Sí, la, la gente aquí uh, está encantada con su mensaje, que es un mensaje básico, simple, es lo que creemos. Y ella fue a la comunidad a, a predicar su mensaje. Y la gente aquí, ¿cómo la quiere. Mucha gente. Y, y gente que ha votado demócrata por mucho tiempo. Ella ganó la elección especial por ayuda de los demócratas. Y yo pienso que le va a ir muy bien hoy. Aunque, como está eh, dibujado el, el, el distrito de ella, eh, el presidente Biden hubiera ganado por casi do, 12 o 13 puntos. Pero yo pienso que va, va a ser otra historia este, hoy y todo el país va a estar en shock.
0: Sí, es mujer y es hispana, así que qué más podemos pedir, ¿verdad?
3: <risa> y, y nacida en México, entonces es, es alguien que you know, ha hecho una historia y, y los demócratas de verse están, están un poco asustados porque no lo creen.
2: <risa> el, la verdad que es un placer tenerlos con nosotros eh, para poder dinero, tanto Gaby como Jorge nos han permitido acercarnos un poquito más a lo que implica esta elección, estar más cerca del de votante, estar eh, con un ojo en la urna y otro en una postura más analítica, que es la que en general tenemos nosotros. Gaby, ha sido un placer tenerte, son las dueñas de casa, eh, invertimos un poquito los roles hoy, eh, pero sí. como siempre, platicar contigo, <risa> charlar contigo es un placer.
0: No, el placer tuvimos, es todo mío. Tuvimos
1: un super bloque, un super tercer bloque de Poder y Dinero hoy con Gaby y con Jorge.
0: Gracias, gracias.
2: Gracias, Jorge. Un placer. Hasta pronto.
0: Gracias.
2: Ahora vamos a ir a muy breve pausa. Eh, seguimos en Poder y Dinero con Santiago Montoya en apenas unos minutos. No se vayan, por favor. Bienvenidos a este último bloque de Poder y Dinero aquí en Americanos. Un placer eh, tenerlos con nosotros. Gracias por acompañarnos. Estamos con Santiago Montoya analizando en esta jornada electoral el desarrollo eh, de este estos comicios que por supuesto son tan importantes eh, Santiago eh, revisando los portales del mundo eh, como sabes muy bien la elección en Estados Unidos es uno de los temas de mayor interés eh, y es eh, muy muy importante eh, tener en cuenta que claro eh, están los ojos del mundo mirando también este este proceso con todo lo que esto significa eh, ¿Qué pensás que puede ocurrir en materia económica en función de los resultados? Si hay un triunfo hoy eh, republicano en la Cámara Baja, veremos qué pasa en el Senado, ¿hasta qué punto esto podría influir en eh, la política pública, en el enfoque de la administración Biden respecto de la inflación? ¿Cómo cambia la vida cotidiana de los norteamericanos a partir del resultado de estas elecciones mirando o especulando con un resultado favorable al, eh, a los republicanos en la Cámara Baja.
1: Eh, mira, Sergio, me gustaría eh, arrancar por agradecer muy especialmente a Americano Media, Radio Libre AM790 y a toda nuestra audiencia la posibilidad de nosotros aquí en Poder y Dinero, tanto vos, yo y, por supuesto, nuestro compañero Fabián Calle, eh, estar participando de un momento tan importante y tan decisivo en la política de los Estados Unidos como estos días en que se desarrolla la elección. Y bueno, yendo a tu pregunta directamente, te, te cuento que tengo acá eh, sobre la mesa un, un informe de, eh, de una consultora importante, de un banco, un banco muy conocido que es el JP Morgan, eh, que eh, básicamente nos permite imaginarnos que si nosotros vamos a mirar eh, Standard Poor's eh, Standard Poor's 500 eh, en relación al control político de la Casa Blanca y el Congreso tenemos una estadística, acá la tengo a la vista, el chart desde 1950 hasta 2019 que está el análisis ¿no? que, que cubre 70 años lo, lo, lo bueno es que eh, después de una elección de medio término, eh, lo que ha prevalecido en general es la reducción de la incertidumbre política, y en general eh, ha, se ha abierto una etapa de recuperación, al menos de los papeles, ¿no? al, estamos hablando de, de Standard Poor's 500, y nosotros sabemos para una economía basada en el capitalismo, en un mercado de capitales sólido, sano, eh, lo importante que es eh, una recuperación a ese nivel para poder canalizar el ahorro y empezar a poner un poquito las cosas en orden. Ahora, esto es lo bueno, hay otras cosas que no son tan buenas y es que nosotros sabemos, venimos insistiendo aquí en Poder de Dinero y hay ya muchos estudios y especialistas que se han pronunciado en el mismo sentido que nosotros, de que la peor parte en realidad no ha pasado, apenas... Si uno imaginara la situación de un iceberg, por ejemplo, tantas veces que uno ve una situación en una película que se ilustra o sabemos que el iceberg muestra una pequeña parte de la masa de hielo por arriba de la superficie, pero la parte más grande del iceberg, la mayor masa, está por debajo de la superficie. Bueno, esa sería la situación respecto a la percepción de la crisis que tenemos hoy en marcha. Hay algo que por más que... El, las ideas conservadoras que han ordenado Y pueden ordenar, de hecho, las expectativas de aquí en adelante Y pueden eh, bloquear mayores subas de impuestos Pueden bloquear mayor, iniciativas de mayor gasto público Pueden eh, empezar a poner un poquito de orden en una administración Que a veces me confunde, me hace pensar Si el que está desquiciado soy yo O es la administración del presidente Biden pero en verdad digamos que ha hecho muchas cosas que son confusas, como la eh, Against Inflation Act, que en realidad tiene efecto inflacionario, pero me parece que lamentablemente con la idea del iceberg, eh, hoy nosotros estamos cumpliendo estas jornadas de votación y apenas hemos visto la parte menor de los problemas económicos para la gente, que se resumen en aquella frase de Jerome Powell en Jackson Hole hace un par de meses, eh, esto va a seguir ajustando hasta que duela. Hasta que duela, todavía no dolió todo lo que tiene que doler, porque acabamos de repasar los datos de la Fed de Cleveland, de Cleveland eh, enterándonos que la inflación core, que es la inflación precisamente más difícil de domar, eh, todavía sigue en los mismos niveles, es decir, resiste el antibiótico que le está aplicando la Fed en forma de subas de tasas. Eh, con lo cual, Sergio... Lo que hoy es una tasa de hipotecas de 7.1, que recordemos cuando el presidente Trump deja la Casa Blanca, era 2.8. Hoy estamos en 7.1 y lamentablemente creo que nos encaminamos hacia algo que puede eh, ser cercano a un dígito muy alto, quizás 10%. Hablamos de la tasa de hipotecas, la tasa de referencia seguramente sí. la veremos en 5, 5.5 en marzo próximo. Y todo esto es no solamente más hipotecas, más costo financiero, menos desarrollos y el riesgo de enfriar el mercado de trabajo, con lo que eso significa considerando que la tasa de desempleo está baja, como dijo alguien en uno de, eh, de los previos bloques de Poder y Dinero, pero cuidado, que la tasa de desempleo está baja, con una pérdida de salario real de casi el 5% durante la administración Biden. Entonces a mí me parece que hay cosas que se van a encaminar mejor si... Eh, las ideas re, eh, conservadoras se traducen en un triunfo republicano, pero eh, hay otras que lamentablemente van a seguir eh, empeorando.
2: Eh, yo complementando esto, te diría que de, mirando al mercado de trabajo, lo que uno advierte es que la calidad del empleo que se crea no es la misma. ¿no? Es cierto, la tasa de desempleo es baja, pero vemos que cada vez más hay gente que tiene dos o tres empleos, eh, o mucho del empleo que se genera part -time, no es part-time, no es empleo de calidad. Eh, con lo cual creo que también hay que mirar no, todo, no solo lo cuantitativo, sino lo cualitativo, la calidad del, del, del trabajo eh, que efectivamente esta economía está creando ahora, en estas condiciones que como vos muy bien marcás son distintas. Y yo ¿Cómo creo andás que de ahí, la memoria, eh, Sergio? Más o menos, yo estoy grande. Por, a <ríe> ver
1: si te acordás, ¿cuánto fue la creación de empleo privado en agosto? Agosto ah, 200... te 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 mate, sí. te mate. <ríe> fue? Bueno, fueron 458 mil empleos privados que se oh. crearon en agosto. Y el mes pasado, a ver si te acordás. 261, ¿no? 261. Por supuesto que hay, hay una estacionalidad que, que corregir claro. en esto. Pero oh, 458 mil a 261. una no,
2: caída importante. Es importante.
1: Porque,
2: pero hay otro elemento, Santiago, que me gustaría enfatizar respecto... ...de lo que sí puede hacer un Congreso, ¿no? Eh, por ejemplo, en la política energética hay mucho para hacer. Y ¿eh? eh, aquí hemos visto una eh, política, por lo menos errática... Eh, ...y en algunos casos confundida, en mi opinión... Eh, ...respecto a la administración demócrata... ...con esta idea de no eh, facilitar eh, la producción de más petróleo... ...en Estados Unidos al comienzo... ...luego utilizando las reservas estratégicas... Eh, eh, prometiendo el presidente Biden en esta campaña que no iba a habilitar eh, más perforaciones, en fin,
1: una cantidad y, de contradicciones. Y el desperdicio, el desperdicio del marco internacional de los acuerdos de Abraham que había dejado claro. ya servida a la mesa el presidente Trump.
2: No, y política exterior errática también, por ejemplo, relaciones con Venezuela eh, un, eh, digamos, desperfilamiento no de los valores de Estados Unidos en cuanto a lo que ha significado un régimen dictatorial, que viola masivamente a los derechos humanos simplemente por no tener una política energética consistente eh, dentro de Estados Unidos, y por supuesto nadie está dudando aquí de problemas ambientales, el cambio climático, por supuesto son cosas que hay que atender, pero sin generar esta clase, eh, creo yo, no de, eh, de contradicciones tan flagrantes que terminan obviamente implicando... Eh, que las familias norteamericanas pagan más por la gasolina. En definitiva, esto le cuesta...
1: Totalmente. Son errores
2: políticos que cuestan en el bolsillo, ¿verdad?
1: Y, y frustraciones como, por ejemplo, haber desperdiciado casi la mitad de la administración intentando encontrar pruebas contra el presidente Trump y al día de hoy que estamos al aire aquí en Poder y Dinero el día de la elección, el primer día de la, del cierre de la elección, todavía no lograron encontrar nada. Es decir, eh, para colmo con un agravante. La política de seguridad llega con dos años de prácticamente demora y podemos decir que en su núcleo lo que hace es continuar la política de seguridad de la Administración Republicana. Eh, y Estamos mismos, hablando de la Estrategia de Seguridad Nacional, ¿no? La Estrategia eh, de Seguridad Nacional. Que... Dos años de demora claro. en la Estrategia de Seguridad Nacional.
2: Es así. Y, la, con, eh, y en materia con de política internacional,
1: Sergio de la, los fundamentos de la relación del posicionamiento frente a China ¿son nuevos de la administración demócrata o básicamente han continuado con las ideas que introdujo sobre la mesa, puso sobre la mesa el presidente Trump?
2: No, es cierto, continúa, continúa con eso y, y yo te diría que lo más importante aquí es la eh, relación con los aliados, porque por supuesto Estados Unidos necesita eh, seguir fortaleciendo el vínculo eh, con los aliados en la región y en el mundo y la la ausencia de ese documento doctrinario confundía, ¿verdad?
1: Me parece que son todo lo que ha hecho la administración demócrata es en cuanto a lo que uno puede considerar positivo es intentar continuar eh, en algunos casos tarde, como decimos y de manera culposa con las principales políticas que se habían presentado durante la administración republicana del presidente. Eh, Trump. Pero Sergio, nos vamos quedando por hoy sin poder y dinero y vamos a discutir un poquito. ¿Quién tiene el privilegio de, de cerrar esta este, este jornada? Para mí ha sido un orgullo enorme y lo considero una jornada histórica de poder y dinero el día de hoy. ¿Lo querés vos o lo puedo tener yo?
2: Simplemente despedirme. Fue un placer estar al aire, como dice Santiago. Para nosotros es un honor, un privilegio.
1: Gracias por acompañarnos. Esto ha sido Poder y Dinero. Muchas gracias.